0: sábado 19 de diciembre. Eh, me van a disculpar, tengo setup, 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 set setup, setup nuevo y no sé ni para dónde estoy mirando. Eh, y he probado el equipo 20 veces, pero por alguna razón hoy que quiero grabar estoy al garete los cables no salen las miradas a la cámara no están donde tienen que estar estoy mirando para donde no es estoy más perdido que Rolandito o sea, es un viaje bueno señores ya estamos a la idea. Eh, viene Navidad, viene Despedida Año viene Reyes y eso se va así son unas Navidades bien diferentes bien raras van a ser lo que usted quiera que ellas sean Van a ser buenas si usted lo decide, van a ser malas si usted lo decide. Eh, y hoy voy a hablar sobre lo que me dé tiempo porque tengo mucho material. Pero honestamente no sé, como en cualquiera de mis episodios, no sé hacia dónde va esto. Eh, yo empiezo a hablar y me inspiro y me envuelvo y sigo. Y eso es sin fumar y sin nada porque yo no... Yo uso cannabis medicinal solamente en las noches cuando quiero dormir. Yo no, yo trato de no grabar, bueno, en mis cosas, yo nunca he grabado una, ¿verdad? En un viaje de, de cannabis medicinal. Eh, porque lo uso expresamente para los dolores y para dormir. Pero me voy en unos viajes como si estuviera. Y creo que podemos jugar un poco con hablar de del perro de arriba y el perro de abajo. El perro de arriba y el perro de, de abajo. Porque traigo esto. Este tema, más que todo, yo creo que quiero traerlo con relación a... Es lo más cercano dentro de lo que estoy estudiando y pues quiero compartir verdad, Esa, esos descubrimientos con ustedes. Y lo traigo a colación para que ustedes entiendan. El perro de arriba prácticamente es todo lo que es juicio, ¿verdad? Y el perro de abajo es todo lo que es boicot prácticamente. Entonces... Es una manera también de mostrarles a ustedes cómo, cómo a veces nos comportamos según los ideales que tenemos y según lo que está en nuestra cabeza. Por ejemplo, el perro de arriba, ¿verdad? Eh, es cuando tenemos esta mentalidad de juicio de lo que debemos ser, de lo que tenemos que ser, de lo que deberíamos estar haciendo o lo que llaman... En terapia gestártica o está los imperativos proféticos, que es cuando, por ejemplo, los padres de uno dicen, ah, con esa actitud nunca vas a tener pareja, ah, con esa actitud nunca vas a lograr nada en la vida. O sea, ya están predestinándote, ¿verdad? Al fracaso o al fallo, ¿verdad? Y es de la manera que nos crían eh, mayormente eh, toda la vida. Y tenemos el perro de abajo, que es el de los boicots, el boicoteador, el... La víctima, el impulsivo, el manipulador, el que eh, todo le da pereza, el que deja todo para lo último. Entonces, daban en la clase, ¿verdad? Estábamos hablando de, ¿verdad? Esta gente que se castiga porque el perro de arriba empieza a joder con esta pendeja de lo que tú se supone que haga. ¿Qué es lo que a veces ustedes hacen o, o nosotros? Me voy a incluir, obviamente, porque yo no estoy exento de esto, pero me encanta hablarles a ustedes como si estuvieran frente a mí. Pero yo no estoy exento de estas cosas. Eh, cuando ustedes van a las redes sociales, ¿verdad? Y van con esta actitud del perro de arriba, de escribirle a la gente y decirle que están mal porque ellos tienen que pensar de X o Y manera. Y una de estas cosas es, y yo creo que es de las más importantes, eh, la que me llega a mí constantemente, esta cuestión de cómo se supone que sea el amor, cómo se supone que sea el compartir, cómo se supone que sea, ¿verdad?, eh, esta manera de yo expresarme o presentarme hacia los demás. Entonces eso hace que, que la situación realmente se complique porque no te permite desarrollarte. Pero también está el, el boicoteador, que es el perro de abajo, que es el, el que es bien impulsivo, que es el que se hace la víctima, que es manipulador. ¿Verdad? el que en vez de decir quiero un vaso de agua eh, diría, ay Dios mío siempre que yo vengo aquí me, me dejas con una sed brutal, nunca me das nada de tomar ay, uh, y se comporta de esa manera entonces a veces uno lo hace de chiste y, ¿verdad? y de jodera pero muchas veces eso está en el ADN de uno, es como la persona que no tiene la capacidad, verdad que es débil para mí una persona débil en la vida real es una persona que no es capaz de decirle algo bonito a alguien. Una persona débil es una persona que no se atreve a decir directamente lo que quiere y lo que necesita. Es una persona que constantemente manipula y ataca. Eso para mí es una persona débil. Una persona fuerte es una persona pues, que tiene claro. Mira, yo necesito... Este ejemplo lo dimos en clase hoy. Una súper brutal y sencillo. Eh, en vez de decir ay, que tú nunca me abrazas, tú no eres cariñoso, cariñosa. Pues decir, mira hoy la he pasado mal, necesito un abrazo. Hoy no me siento bien, me gustaría que por favor no me eh, me dieras amor, me dieras cariño, me dieras tiempo, ¿verdad? Y eso a veces es bien difícil porque pensamos que somos débiles si nos mostramos necesitados de algo, ¿verdad? Y la realidad es que lo que estamos haciendo es obviando nuestro, nuestras verdaderas emociones. Y entonces... Nos creamos unas ciertas expectativas y automáticamente amarrado a esas expectativas viene la frustración. Entonces, ¿qué mentalidad o qué expectativa tú tienes donde en tu cabeza tú te estás preguntando o te estás diciendo constantemente esto tiene que ser de esta manera, esto debe ser de esta manera, yo tengo que, yo debería ser? Cuando la realidad es que todo depende de verdad, de donde se mira. Por ejemplo, en el contexto cultural... Eh, a nosotros nos han criado mucho por la cuestión de, de, pues, de lo que es el... el y pues yo, yo sé que voy a entrar en el tema, pero no solamente la política no, nos ha moldeado fuertemente, sino la religión nos moldea fuertemente. Entonces, toda la vida nos han enseñado que está bien sufrir por los demás o por otra cosa, ¿verdad? Porque tenemos que emular a Jesucristo, pero no está bien darnos placer y gozo, ¿verdad? No está bien disfrutarnos algo. ¿Por qué? Porque nos sentimos, nos, nos queremos, eh, queremos darnos un regalo y un premio, pero la sociedad nos castiga y nosotros después terminamos sintiéndonos culpables. Y eso es algo que es muy parte de verdad, de, del perro de arriba juicioso. Que te dice que estás en deuda si la pasas bien o que te sientas culpable si la pasas bien. Y viene mucho de la educación que nosotros tenemos. Entonces, usted va y se da un jangueo, se compra una bicicleta o una motora, una computadora, porque usted la quiere o la necesita, whatever, cualquiera que sea la, la, ¿verdad? la razón por la que usted se la compre. Pero usted no, no quiere decírselo a nadie porque no quiere que se lo deseen. Porque no quieren que la gente empiece a poner en tela de juicio, que lo hacemos mucho, el si usted se merece lo que usted se compró. Por ejemplo, hay una gente en internet que es tan tóxica que ven a un artista comprándose una casa nueva, ¿verdad? Y rápido, ¡ah, cho, qué bueno es tener dinero! Pues es la envidia. Plain, flat. O sea, no hay break. Es envidia. Eres una persona envidiosa. Y no puedes alegrarte por el bien de otro. Ah, que así cualquiera, pues pues no sigas gente que la está pasando bien. Porque esa actitud tuya es bien negativa. Ustedes son, ustedes no. La gran mayoría de las personas que yo he visto y con la que me encuentro y por eso hago estos temas... Eh, o no la gran mayoría, me encuentro una gran cantidad de personas, sí, porque quiero cambiar la manera que hablo, porque como ustedes son unos odios changos y empiezan a llorar y se encojonan, porque yo hablo de una manera que a ustedes les molesta, porque tienen problemas con ustedes mismos, y después me empiezan a escribir, porque está enfogonado. Ah, no estoy de acuerdo con nada de lo que dices y la manera en que lo dices es incorrecta, no, tú eres una pila de mierda, ¿verdad? Y como te encojona que yo insulte, me encanta insultar gente, ¿sabes por qué? Porque eso es, mira, para que te despierte y te levantes. Porque lo que yo provoco en ti no es culpa mía. Tú eres el que tienes que bregar cosas contigo. Si no te gusta que te hablen así o tú te lo coges personal porque tú te crees que es a ti. Pues a lo mejor tú crees que tú eres el centro del mundo. O a lo mejor dentro de ti algo está diciendo. Mira, te está hablando a ti porque tú eres así y tú te encojonas porque te diste en la cara contigo mismo. Pues ay, perdón, me metí en lo mismo. Perdóneme, por favor, voy a ser más nice con ustedes. Mámenme el bicho. Cuando usted esté de esa manera, usted lo único que tiene que hacer es mirar para adentro y ver qué usted tiene que hacer para cambiar esa actitud que usted está teniendo. Porque el problema no es la persona que se está comprando una casa nueva. Usted no sabe lo que esa persona pasó y usted está contaminado por el perro de arriba que le está diciendo lo que debe, tiene que hacer, pero más que todo lo está poniendo en una deuda emocional con usted mismo y con el otro, porque usted se siente que no es capaz de llegar al lugar del otro. Pues ese es parte de los juicios que hace el perro de arriba que lo pone en competencia con los demás. Y lo pone a juzgar a los demás. Pero sobre todo a usted mismo. ah, que a, Entonces el de abajo viene y se suma. Mira qué cosa con esa polaridad como se complementan. El de abajo viene y se suma. Y dice. ah, Yo nunca voy a poder tener eso. Porque yo sí tengo que trabajar fuerte. Y ahí empieza la víctima a hablar. ah, Yo que me he sufrido tanto. Y estos artistas que de la noche a la mañana. Se hacen un dinero. Mire señor, señora. Esa gente también se jode como usted trabajando. Lo que pasa es que se jode de otra manera. Ellos no tuvieron miedo de seguir su arte y el que usted crea que es una mierda o no son otros 20 pesos porque ellos se están jaltando. ¿Y usted que está comiéndose la mierda ahí? Entonces, hay una cosa bien importante en el proceso de polaridad es que cuando usted no se da cuenta y usted quiere vivir en este jodido positivismo falso, yo no creo planes B y C porque si no estoy cancelando A, ah, eres un bruto. Eres un bruto. Lo tienes mal. Y mientras más estés en negación, más duro te vas a caer. ¿Cuántos de ustedes se escocotaron cuando vino la pandemia y al sol de hoy están en una frustración cabrona y están en una depresión cabrona? ¿Por qué? Porque se pintaron un mundo que no era, porque no vieron las posibilidades de fracasar y de caer y de joderse. Ver posibilidades de fracaso, de caerse y de joderse y de que algo pueda salir mal no es ser negativo, es ser realista. Ser negativo es decir todo el tiempo yo no puedo. Ser negativo es decir sin saber emitir un, una crítica sobre algo. Eso es ser negativo. Ser negativo es una persona que simplemente dentro de sí no se siente capaz y no se ve capaz. ¿Por qué? Porque aparece el perro de abajo y el perro de arriba y se enredan a pelear y a ver quién puede más el uno con el otro destruir ¿verdad? al ser humano que está ahí. Teniendo conflictos, ¿verdad? Porque tiene una programación de carencia. Pues, les voy a dar un ejemplo. Cuando usted dice, Acho, A ver si me pego en la lotería. Ah, los ricos son unos huele Todos los ricos tienen que pagar. Cabrón, usted está alejándose de las posibilidades de ser rico. ¿Por qué? ¿Por qué? Contéstele usted mismo. ¿Por qué? Porque como usted va a ser rico si usted odia a los ricos? ¿No make sense? ¿No hace sentido? O no, o no, para ti no hace sentido. Hace un sentido cabrón, es una jodida contradicción. Olvida la ley de la atracción, se fue para el carajo ahí. Entonces, es bien importante que ustedes estén claros con lo que tú estás haciendo el día a día. Mira, eh, hay una película bien nítida que vaquea esta cuestión de lo que es el punto de vista, cambiarlo. Por ejemplo, si usted lleva toda la vida viviendo en Puerto Rico, usted, y usted tiene una manera de pensar que es bastante densa y negativa, y usted de los que critica a todo el mundo, eh, es porque, o usted cree que se lo sabe todo y no sabe un carajo, es porque usted ha vivido una vida falsa viendo videitos de YouTube y no ha salido y no ha viajado. Ah, que ah, tú estás hablando así porque tú has viajado, y claro, así cualquiera, porque si tienes chavo mire, yo he viajado sin un peso. Y yo siempre que viajo, viajo para trabajar. O yo justifico el trabajo para darme unas vacaciones. So, yo siempre busco que haya un guiso con esas vacaciones que yo me quiero dar. Pues yo me muevo. Y el yo haber visto mundo me ha permitido a mí, me ha dado la oportunidad a mí, ¿verdad? De ver el mundo de otra manera, no de pensar que porque yo soy puertorriqueño, yo me la sé toda y el mundo es como los puertorriqueños, digamos. Pues no. Incluso yo veo los videos de YouTube y yo... Hay viajes que yo he dado gracias a eso... Y me ha, me ha permitido entender mucho más la cultura de otros países. Entonces, claro, que tú hablas como si supieras más que todo el mundo. Mire, mi hermano, no sé más que todo el mundo, pero sé más que un montón de gente. Y si usted no puede valorar eso, apague esto, váyase. Si, si ahora mismo usted está incómodo conmigo, arranque para el carajo. Yo no lo quiero aquí. No lo quiero en mi casa. No quiero su energía mierda compleja en mi casa, no te quiero aquí, no quiero que me sigas, no quiero que me leas, no quiero que me escuches, a menos de que tú no estés dispuesto a escuchar las cosas que yo digo como yo las digo, porque sí, porque es mi canal y porque es is about me. Cuando tú quieras hacer algo diferente, ten te los huevos y ten te los cojones de abrir tu propio canal y di las cosas como te dé la gana y no me invites, no lo quiero ver y no te lo voy a criticar, no me interesa ver tus videos para criticarlos, para darte una opinión. Porque no me interesa la opinión tuya, ni me interesa decirle a la gente si están bien o están mal. Porque, porque mis gringos las están puestas para mí. Y mi espectro de visión está, mu está puesto para mí, para mi amplitud. Deja de comer mierda pensando en lo que dicen lo y hacen los demás. Y quítate esa visión de, <ríe> que déjame escribirle a fulano. Usted jode cuando usted le escribe a alguien y le pide una opinión. Usted jode. Porque eso refleja inseguridad. A mí me enseñaron desde que yo ent entré en el teatro, preguntarle a la gente, ¿te gustó? No le hagan eso a la gente. Dejen que el que tenga algo bueno que decir, se lo diga porque siente ganas de decírselo. Y el que no tenga nada que decirle, que no se lo diga y siga su camino. Y si usted siente que usted no sabe para dónde va o si está haciendo bien o está mal, es porque usted se está poniendo unos medidores basados en el perro de arriba con los juicios y necesita esa tortura o está basado en el perro de abajo, el boicoteador que le va a dar alguna razón para dejar saber ¡Ah! Esto no está funcionando porque la gente no me ve. Esto está, no está funcionando porque la gente no me entiende. Esto no está funcionando porque la gente no me quiere. ¡Ay, qué mierda! La gente no me quiere. No, yo tenía un programa de YouTube, pero yo me quité porque la gente no me veía. Todo porque usted se rindió de su sueño y de lo que usted quería hacer de ese valor. Piense en las posibilidades, en los pros, en los contras, de cuándo acá ser analítico, de cuándo acá querer tener una estructura o una estrategia está mal. ¿De cuándo acá? Tenga cuidado que eso no sea una excusa para usted no hacer nada. Porque muchas veces la, es, la excusa de que usted quiere hacerlo mejor o hacerlo bien, o la, la famosa excusa esta, la típica, que a mí me encanta, esta cuestión de, diablo, es que estoy cansado, a veces puede ser miedo. Usted puede tener miedo a fracasar. Usted puede tener miedo a no recibir lo que usted quiere. Usted puede estar idealizando. Y cuando usted está idealizando, usted está preparando la pista para aterrizar en la desilusión. Cuando usted idealiza las cosas y piensa que las cosas deben ser de X manera o de Y manera. Yo tengo compañeros en la clase mía que ellos montaron ayer un pollo cabrón. Hablando de que la clase no era como ellos creían que iba a ser, que era bien densa, que la gente a veces no hablaba, se quedaba callada y un bien cabrón. Y cuando me preguntaron, yo dije, mira, yo no estaba esperando nada de la clase y todo me está sorprendiendo porque yo no vivo la vida como si fuera el último día. Yo no, vivo la, yo no vivo la vida poniéndome estas odias metas inalcanzables basado en lo que mi familia quiere pensar de mí o lo que ustedes piensen de mí. Se lo se los voy a decir ahora y se a decir bien claro. Si, el día que yo piense y me importe lo que ustedes piensan de mí, yo me ahorco allá afuera y me pongo un papel gracias por, por no quererme. Porque a veces uno recibe tanto input negativo de gente tan negativa que es bien difícil limpiarlo y ustedes están idealizando a la gente y se idealizan ustedes mismos como si fueran super, superhumanos. Cabrones, ninguno de ustedes aguanta la presión de nada. En vez de estar imaginándonos y soñando con ser, ah, de la noche a la mañana salí en una obrita de teatro, soy actor, conviértase en un actor formándose. De la noche a la mañana Yo soy el más duro en esta pendeja Estúdielo y edúquese El problema que hay aquí Es que todo el mundo quiere ser el más, el más, el más El más duro, el primero en, el, el nuevo en Y no, no saben una puñeta Porque no miran para atrás Y porque sus bases y sus fundamentos son una mierda Entonces, ¿qué pasa? Que el más que quiera aparentar fuerza A la hora de que pasa lo peor, se escocota Y no se levanta cuando yo escucho gente que va con esta pendeja, ah, no, yo soy un hombre empoderado, yo soy una mujer empoderada, empoderada, y a la primera que le hace el novio a la novia, destruidos por meses porque no pueden bregar, porque el novio a la novia los dejó. ¿Dónde está el empoderamiento ahí? Señores, estamos viviendo en una mentira constantemente. Vamos a analizar, vamos a mirar para adentro. ¿Quién domina mi vida? ¿El perro de arriba, el perro de abajo? ¿O estoy súper balanceado? Yo no quiero leer ahí. O sea, en serio, y voy a borrar esos mensajes. El que me escriba ahí que está balanceado lo voy a borrar para el carajo porque eso es embuste. Ninguno de nosotros está balanceado. Porque ninguno de nosotros es fucking sen. No sean cabrones y embusteros. Porque usted es un embustero si usted dice que usted balancea. Usted no, está, usted no está balanceado un carajo. Si usted escribe aquí a criticar, usted no está balanceado. Si usted escribe aquí a decir que está balanceado, usted no está balanceado. Porque todos los días nosotros estamos viviendo bajo una presión diferente. Y muchos de ustedes hicieron planes para este año y vino la pandemia. Y nos enseñó que en medio de la creación en medio del Big Bang o en medio de lo que somos como mundo, humanidad o como eh, extraterrestres para otras civilizaciones. Somos así de pequeños y no tenemos control de nada. De nada. No tenemos control de nada. Y los que más se han ido a pique son aquellas personas que no han sabido adaptarse, aquellas personas que se han estado mintiendo todo este tiempo, aquellas personas que han tratado de aparentar y fingir algo que no son. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Te haces las preguntas correctas? ¿Te atreves a contestar esas preguntas? Yo tengo que hacer eso todos los días. Cada vez me quejo menos y cada vez veo más. Cada vez me cojo las cosas menos personal cada, y el día que me las cojo personal, me las cojo personal. Porque ustedes saben, aquí hay una pendeja bien cabrona y es que, mira, les voy a dar el ejemplo de Jekyll y Mr. Hyde. En Jekyll y Mr. Hyde, las polaridades que hay de Dr. Jekyll, siendo el, el correcto, el científico, el educado, etc., son todas esas cualidades o esas, esas cosas que son positivas en el ser humano. Que usted piense como que son positivas, valiente, valeroso, inteligente, ¿verdad? Y, y, y Mr. Hyde es literalmente eso, Mr. Hyde es lo oculto, la sombra de la que se habla en la terapia psicoterapia gestalt o gestáltica, las sombras que son el miedo, el enojo, la ira, la, to, todas esas cosas... A veces nosotros las demonizamos y las ocultamos y tratamos de evadirlas, pero no son malas. Son parte de nuestro proceso de desarrollo psicológico, emocional y, y a veces no logramos las cosas porque nos dicen que está mal si nosotros pasamos por ese proceso. Si usted cuando era pequeño tuvo un familiar que lo tocó, que lo violó o pasó por una situación difícil y alguien le dice a usted o oh, tú pudiste, ya tú perdonaste a esa persona y usted recuerda eso y usted no puede perdonar a la persona o se siente mal porque no ha podido perdonar a la persona y se está volviendo loco. Usted está, está bien, es normal, porque usted no tiene que perdonar a nadie si no le da la gana. Usted tiene que pasar por un proceso. Y a veces la gente que no sabe y que no ha vivido eso le quiere hacer pasar a usted por un proceso que no es real. Porque se supone que si a ti te pasa algo malo, después que lloraste y te frustraste, tú tienes que perdonar a la persona para pa seguir desarrollándote y creciendo. Y eso no es verdad. Está bien tener rabia. Está bien odiar un poco. Ustedes le quieren le, le quieren huir a las emociones y por eso se encojonan conmigo, porque yo soy pasional, emocional y hoy día me atrevo a ser así porque cuando yo era más joven yo me callaba todo y me dolía la espalda, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, me dolía la vida, todavía me duele, pero ahora es por otras razones, no porque psicosomatiza y escondo lo que siento. Deje de estar escondiendo las emociones y deje de querer, de, deje de estar queriendo legislar por encima de las emociones de los demás. No sea tan pendejo, tan pendeja. ¿Quién carajo se cree usted? Y si usted es cristiano de verdad y conoce la Biblia, usted sabe que usted no puede venir a tratar de sacarle la paja del ojo al, al compañero, ¿verdad? O decirle que se saque la paja del ojo cuando usted viene, tiene una viga cruzada en el ojo. O vayamos, ¿verdad? A ese momento en la Biblia donde Jesús dice que el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Porque usted, ¿Con qué derecho usted se atreve a juzgar? Que esa es día pelea, que de repente somos tan buenos cristianos que estamos juzgando a todo el mundo a diestra y sin y diciéndole por el poder de Cristo lo que nosotros sabemos que, que, tenemos que, que, que tiene que hacer la otra persona, pero no nos miramos para adentro. Seamos buenos cristianos, seamos buenos budistas, seamos buenos eh, Hare Krishna, seamos buenos pentecostales, taoístas, seamos buenos con los demás. Este año, que nos portamos tan mierda con la gente este año porque fuimos víctimas. Este año el perro de abajo nos ganó. Este año fuimos víctimas porque ay la pandemia me dio bien duro, la gente no entiende. ay Este pendejo mira por qué llora, yo la pasé peor. O, o el típico el perro de arriba, ah, el gobierno es una mierda, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, metete todo a trabajar en el gobierno, no, hazlo tú, tú lo puedes hacer mejor, ¿por qué no lo vas a hacer? Ah, yo no tengo que hacer eso, solo tienen que hacer los que están en el gobierno, no, eso te crees tú. Estamos, estamos buscando la manera de no asumir responsabilidad por nada, no queremos asumir responsabilidad por lo que sentimos ni por lo que pensamos, no queremos asumir responsabilidad por lo que nos toca y estamos tirados pensando que nos tienen que dar todo, ¿qué pasa gente? 2021 vamos a ser más empáticos Vamos a entender a los demás Vamos a escuchar a los demás Vamos a enfocarnos más en lo de nosotros Más que en lo de los demás Vamos a dejar la competencia Montaron el boicot de la Coma y se quitaron Hoy se va Vamos a ver cuántos programas de chisme entran Y no va a ser culpa a la Coma va a ser, mira Porque usted no quiere ver lo que a usted le gusta consumir y usted no quiere aceptar lo que usted es. El día que aceptemos lo que somos y dejemos de estar diciendo a la Manny Manuel que su vida va a cambiar porque por fin dijo que era gay. Cual mmm, pff, Todo el mundo lo sabía. Su vida va a ser igual. Si él no resuelve sus problemas y él no se enfrenta a sí mismo. Su vida va a ser igual. No va a hacer diferencia que haya dicho que es gay o no. Es esa pendeja y esa presión social pendeja. De gente pendeja que quiere legislar por encima de otros porque sus vidas son miserables. En 2021 demuéstrate que tu vida no es miserable. Dile a la gente que amas que los ama, sin miedo, sin vergüenza. Dale un beso a tu mejor amigo, a tus panas, a tus amigas. Si te pasó por la cabeza mandarle un arreglo de flores a alguien que te trató bien... Hazlo Atrévete a hacer cosas Chulas y positivas Por los demás Y lo callado Disfrútatelo para ti Porque usted me escribe Y me dé un like Y usted me diga Lo mucho que me quiere Y lo mucho que yo he cambiado Su vida No significa que yo voy a ser Su mejor amigo Yo no me siento en deuda Con usted Pero usted no tiene que sentirse En deuda conmigo Porque si no Estamos condicionando nuestra amistad Estamos condicionando el amor Estamos pensando que no somos suficientemente dignos Para tener un amor gratuito Usted se siente que es digno de un amor gratuito Usted siente que hay gente alrededor suyo Que merece su amor gratuitamente